0: Abschnitt 17 von Tagebuch eines halbwüchsigen Mädchens von Hermine huck -Helmut. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Zweites Jahr, Mai. 4. Mai. Der Oberleutnant R. kommt bei jeder Gelegenheit. Er muss wirklich wahnsinnig verschossen sein in die Dora. Aber der Papa erlaubt es nicht. Er sagte heute zur Dora, »Du, den Bruder Leichtfuß schlagt dir aus dem Kopf. Das ist nichts.« aber eine Uniform und ihr Mädeln seid ganz außer Rand und Band. Eine Stunde oder zwei zusammen musizieren, alla la Bonheur. Aber dieses ewige Herauflaufen mit Büchern und Noten, das ist bloß ein Vorwand. 6. Mai Der Oberleutnant R. geht alle Tage in der Frühe mit uns, das heißt mit der Dora, in die Schule. Er soll eigentlich sehr lang im Bett liegen am Morgen, denn er ist wirklich krank, aber um der Dora willen steht er schon furchtbar früh auf und fährt von Hietzing herüber und wartet in der Gasse. Und ich gehe natürlich mit der Helle allein und in der Straße treffen wir uns dann, damit im Lyzeum niemand etwas merkt. 13. Mai Morgen ist Mamas Geburtstag und da brachte ihr der Viktor, ich sage jetzt auch immer nur v -Punkt, wenn ich mit der Dora von ihm spreche, herrliche Rosen und lud uns alle für den nächsten Sonntag ein. Und mich nannte er im Vorzimmer Schutzgeist unserer Liebe. Ja, das bin ich und ich werde es immer bleiben, denn er verdient es unbedingt und die Dora ist ja auch ganz anders, als sie früher war. Die Hella sagt, da sieht man wirklich, dass die Liebe veredelt. Sie hat es früher immer für eine bloße Dichtung gehalten. 15. Mai Der Papa sagte, ich bin von diesen Besuchen bei Richter, solange dieser schwere Nöter da ist, nicht sehr erbaut. Aber wegen des Hofrates und ihr, der Mama, kann man nicht absagen. Wir ziehen die grünen Kostüme mit den weißseidenen Blusen mit grünen Seidenblättchen an, weil die Dora nicht ganz weiß gehen will, außer im Sommer. Und weil die Blusen Kleeblätter haben, also wegen ihrer Bedeutung. Wir freuen uns riesig. Hoffentlich ist der Mama bis dahin ganz gut da sie heute liegen muß Krank sein ist überhaupt unangenehm, aber wenn dadurch einem andern ein Vergnügen gestört wird, dann ist es gar grässlich. 16. Mai. Vorgestern war der Geburtstag der Mama, aber es war nicht so lustig wie sonst, weil der Mama öfters nicht ganz wohl ist. Ich habe ihr als Geburtstagsgeschenk eine Kassette gemalt mit einem Zweig Waldreben, was großartig apart aussieht. Von der Dora hat sie eine Buchenvelope mit einem Zweig japanischer Kirschen in Nadelmalerei bekommen. Vom Papa weiß ich nicht was. Ich glaube Geld, weil er ihr immer zum Geburtstag und Namenstag ein Kuvert gibt. Weil aber die Mama nicht ganz gesund ist, so waren wir nicht sehr lustig. Und wie wir mittags auf ihre Gesundheit anstießen, hat sie sich heimlich die Augen gewischt. Aber so gefährlich ist es doch nicht. Sie geht doch aus und schaut nicht schlecht aus. Ich finde, die Mama ist sehr fesch. Sie sieht so fein aus, ob sie im Schlafrock oder in der Straßentoilette ist. Die Dora sagt, wenn sie durch einen Mann krank würde, würde sie ihn hassen und ihren Töchtern verbieten zu heiraten. Das ist alles ganz richtig, aber erst müsste man doch bestimmt wissen, ob man davon krank geworden ist. Die Tante Dora soll deswegen den Papa nicht leiden können. Tatsächlich ist der Papa nicht so nett zu ihr gewesen, wie sonst zu unseren Verwandten oder den Damen, die zur Mama kommen. Aber schließlich hatte die Tante Dora doch kein Recht, dem Papa eine Szene zu machen, wie die Dora behauptet. Dazu hätte doch höchstens die Mama selber ein Recht. Die Dora fürchtet, dass die Mama sich am Ende gar operieren lassen muß Ich ließe mich absolut nie operieren. Das muß grässlich sein. Ich weiß es von der Hella bei der Blinddarmoperation. Die Dora meint zwar, ich bitte dich, wenn man fünf Kinder geboren hat, da ist man das schon gewöhnt. Ich werde alle Abende den lieben Gott bitten, dass die Mama ohne Operation wieder gesund wird. Heuer fahren wir wahrscheinlich zu Pfingsten nicht weg, weil die Mama und die Dora wegfahren sollen, nämlich in ein Bad, vielleicht nach Franzensbad. 18. Mai Es war herrlich bei Richter. Der Walter war aus Mödling da. Er war riesig nett und sagte... »Ich sehe meiner Schwester zum Verwechseln ähnlich.« »Das ist absolut nicht wahr, aber ich weiß, was er damit sagen wollte.« Er bläst großartig Flöte und die drei spielten ein Trio miteinander, das ich mich wirklich ärgerte, dass ich früher nicht fleißiger geübt habe. Jedenfalls werde ich von morgen an täglich zwei Stunden Klavier spielen, wenn ich halbwegs Zeit habe. Nächstes Jahr im Winter will der Viktor einen privaten Theaterclub gründen, also muss er doch länger als ein halbes jahr in wien bleiben wollen der walter findet die dora sehr interessant und wie ich sage nur leider ist sie im höchsten grade bleichsüchtig so sagte er das tut ihr in den augen eines mannes keinen abbruch wie sie an meinem bruder sehen können übrigens ist das eine krankheit die eigentlich keine ist sondern ein junges mädchen oft äußerst fesselnd macht wie sie an ihrer schwester sehen können vorgestern war die miß das erste mal da die könnte mir gestohlen werden. Miss Maggie Landy heißt sie und falsche blonde Haare hat sie. Sie behauptet, sie ist verlobt, aber die Dora sagt einmal gewesen. Ich glaube nicht einmal das. Der V-Punkt sagt, die Matt ist eine Schönheit ersten Ranges. Und da fragte ich die Dora, ob sie nicht eifersüchtig ist, aber sie sagt, darüber ist sie erhaben und sie ist seiner Liebe sicher. Er will vom Militär weggehen und in ein Ministerium eintreten, und dann wird er ja wahrscheinlich heiraten. Aber die Dora sagt, damit hat es schon noch Zeit. Heimlich verlobt sein ist viel herrlicher. Da merkt sie erst, dass sie sich verschnappt hat und wird blutrot und sagt, das müsste doch jedenfalls zuerst kommen vor dem Heiraten, nicht? Natürlich ist sie schon heimlich verlobt, aber sie will es nicht einmal mir eingestehen. Wozu bin ich denn dann der Schutzgeist ihrer Liebe? Wenn er das wüsste... 19. Mai eigentlich wollte ich klavier üben aber es ist mir heute unmöglich erstens hatte ich ohne dies stunde und zweitens ist der dora etwas grässliches passiert lässt die ihr tagebuch in der schule liegen und weil wir in der fünften klasse religionsstunde haben so sehe ich unter der dritten bank ein grün gebundenes buch liegen gott denke ich mir das schaut aus wie das tagebuch der dora schnell gehe ich hin und lege mein schulpaket drauf in der Stunde ziehe ich's hervor und richtig, es ist ihr Tagebuch. Wie ich nach Hause kam um ein Uhr, sage ich zuerst nichts. Nach dem Essen stöbert sie überall herum, aber ohne zu fragen. Und da sage ich ganz ruhig, suchst du vielleicht dein Tagebuch? Hier ist es. In der fünften Klasse ist es unter der dritten Bank gelegen. So habe ich nämlich beim Reden gezogen. Sie ist ganz blass geworden und sagt, »Du bist ein Engel. Wenn das jemand gefunden hätte, wäre ich hinausgeschmissen worden, und die Matt müsste ins Wasser gehen.« »Na, so arg ist es nicht«, sage ich, »denn das von der Matt interessiert mich furchtbar.« In der Stunde schaute ich mir, was sie vom V-Punkt geschrieben hatte. Aber ich konnte es nicht lesen, weil es ganz klein und eng geschrieben war und mehrere Seiten voll, aber das von der Matt habe ich nicht einmal so genau angeschaut. »Hast du's gelesen?« N nein, nur wo es zufällig aufgegangen ist, weil eine Seite herausgerissen ist. Vom V-Punkt? Oder von der Matt? Ein Stückchen von der Matt, aber sage mir alles, ich verrate nichts. Denn wenn ich das wollte, ich bitte dich, du weißt ja. Und da erzählte sie mir alles von der Matt, aber ich musste ihr schwören, dass ich es nicht einmal der Heller erzähle. Die Matt hat heimlich einen Bräutigam, dem sie das Äußerste der Liebe geschenkt hat. Das heißt nämlich, dass sie, sie hat ihn wahnsinnig gern und sie würden sofort heiraten. Aber er ist auch ein Oberleutnant und sie haben beide nicht genug Geld zur Kaution. Sie sagt, wenn man einen Mann sehr gern hat, dann erträgt man alles für ihn. Sie war schon mehrmals bei ihm und sie gibt immer riesig Acht, denn ihr Papa würde sie umbringen, wenn er wüsste. Die Dora hat den Oberleutnant schon gesehen und sagt, er ist sehr hübsch. Aber der V-Punkt ist entschieden schöner. Die Matt sagt, im Allgemeinen könnte man den Männern nicht vertrauen, aber der Oberleutnant ist ganz anders. Der ist treu wie Gold. Und der V-Punkt sicher auch. 21. Mai Wie heute die Matt gekommen ist, habe ich sie vor der Mama gar nicht ansehen können. Und die Dora sagt, ich habe mich furchtbar dumm benommen. Ich bin nämlich heute mitgegangen und wie wir einem feschen Offizier begegnet sind, räusperte ich mich und schaute die Dora an. Aber sie hat nicht verstanden, warum. Die Matt ist die Tochter eines sehr hohen Militärbeamten und sie hat die französische Staatsprüfung nur gemacht, damit sie von der Tyrannei ihrer Mutter frei wird. Diese kehrt sie gräulich und früher, ehe sie Stunden hatte, durfte sie nie allein ausgehen. Die Dora sagt, sie spricht in äußerst gewählten Worten und besonders diese Dinge umschreibt sie immer sehr fein. Natürlich sagt sie das alles Deutsch, denn Französisch kann man es doch schwer sagen und vielleicht würde es die Dora auch nicht verstehen und dann müsste es die Matt doch erst übersetzen. Sie heißt Silvia und er nennt sie Silvette. Wenn man einen Mann rasend liebt, so tut man alles, was er verlangt, sagt die Matt aber das ist doch eigentlich nicht notwendig, da kann einer ja die dümmsten Sachen verlangen. Da kann er ja auch verlangen, man soll ihm den Mond vom Himmel holen oder man soll sich seinetwegen einen Zahn ausreißen. Die Dora sagt, sie versteht das ganz gut. Mir fehlt noch die Innerlichkeit der Auffassung und des Gefühls. Was soll denn das heißen? Das ist ein Unsinn. Aber weil es schön klingt, habe ich es mir aufgeschrieben und kann es vielleicht einmal im Gespräch mit dem Walter gebrauchen. Die Matt hat nur immer schrecklich Angst, dass sie ein Kind bekommt. Dann würde ihr Papa sie unbedingt erwürgen. Der Oberleutnant ist Flieger und hofft, einen neuen Aeroplan zu konstruieren, und wenn er den gut verkauft, dann heiratet er die Matt. Aber wenn etwas passiert und sie bekäme schon jetzt ein Kind, das wäre grässlich. 22. Mai Heute fragte mich die Dora, woher ich eigentlich alles wisse, ob von der Hella. Weil ich aber die heller doch nicht verraten will, sagte ich so ohnehin, »Gott, das kann man doch alles im Lexikon lesen.« Da lachte die Dora und sagte, »Da bist du schön auf dem Holzweg, im Lexikon steht nicht ein Zehntel von all dem, und dann ist es überhaupt nicht so. In diesen Dingen kann man sich auf die Bücher absolut nicht verlassen.« Und zuerst wollte sie mir nichts Näheres sagen, aber dann hat sie mir doch Verschiedenes gesagt. Besonders die Namen gewisser Körperteile, und das von der Befruchtung und von dem mikroskopisch kleinen Kind, das eigentlich vom Mann ausgeht und nicht, wie ich und die Hella glaubten, von der Frau. Und wovon man erkennt, ob eine Frau überhaupt fruchtbar ist. Das ist eigentlich ein schreckliches Wort. Überhaupt hat fast jedes Wort eine solche Bedeutung. Und die Dora sagt, darum muss man beim Reden riesig vorsichtig sein. Das ist wohl wahr. Wenn man sagt, man ist so müde, dass man kein Glied rühren kann, so ist das furchtbar zweideutig, besonders wenn es ein Herr sagt. Die Dora meint, am besten wäre, man schriebe sich all diese gewissen Wörter auf, aber es sind eben so wahnsinnig viele, dass es nicht geht. Das Einzige ist, dass man riesig vorsichtig ist. Aber man gewöhnt sich das ziemlich bald an. Aber neulich ist doch der Dora passiert, dass sie zum V-Punkt gesagt hat, ich suche keinen Verkehr und das heißt so viel als das Äußerste in der Liebe, das hat die Matt gesagt. Aber der V-Punkt war so fein, dass er getan hat, als ob er es gar nicht bemerkt hätte. Der Dora ist es nämlich auch erst eingefallen, nachdem sie es schon gesagt hat. Es ist wirklich sehr blöd, dass jedes gewöhnliche Wort eine solche Bedeutung hat. Ich werde jetzt riesig Acht geben auf das, was ich rede, damit ich nicht am Ende auch so ein zweideutiges Wort sage. Das soll auch im Französischen so sein, sagt die Matt. Wie es im Englischen ist, wissen wir nicht. Und die Miss, das Scheusal, Fragen, nein, das ist zum Todlachen. Die weiß vielleicht nicht einmal das Einfachste. Jetzt weiß ich entschieden mehr als die Hella. Aber ich kann es ihr nicht sagen, wegen des Verrates an der Dora und der Matt. Vielleicht kann ich nur andeuten, dass sie beim Reden sehr vorsichtig sein soll, damit sie kein zweideutiges Wort sagt. Das ist eigentlich meine Pflicht als Freundin. 23. Mai Das habe ich ganz vergessen. Vorige Woche hat der Oswald schriftliche Matura gehabt. Er schrieb jeden Tag eine Karte und die Mama hat sich schrecklich aufgeregt, weil er immer so dumme Witze machte, dass man nicht wußte, ob er es können hat oder nicht. Die Dora und ich sind rasend glücklich. Am nächsten Montag fahren wir mit der Frau Hofrätin und ihrer Nichte, die ins Konservatorium geht, aufs Flugfeld. Der Oberleutnant Streins wird auch fliegen. Wir fahren natürlich mit dem Auto, denn per Bahn ist es viel umständlicher. Der Viktor kommt natürlich auch hin, aber er fährt mit ein paar Offizieren. Das ist riesig schade, denn im Auto mit uns wäre es herrlich gewesen. Ja richtig, heute habe ich die Klasse gerettet. Der Herr Landesschulinspektor ist diese Woche da und war bei uns und zuerst in Geschichte und dann in Deutsch. Da war ich die Einzige, die alles gewusst hat, was uns die Frau Dr. M. über das Wesen der Fabel gesagt hat. Und der Landesschulinspektor lobte mich sehr und die Frau Dr. M. sagte nachher, das ist wahr, auf die Leiner kann man sich verlassen, die hat ein sicheres Wissen. Und auf dem Gang war sie so riesig nett, weißt du Leiner, dass ich dir feierlich Abbitte leisten muß? Ich bin ganz perplex und die Hella fragt, Wofür denn? Da sagt sie, mir ist so vorgekommen, als ob du dich heuer nicht mehr so für den Deutschunterricht interessieren würdest wie im vorigen Jahr, aber du bist glänzend rehabilitiert. Nachher sagt die Hella, na weißt du, ganz unrecht hat die Frau Dr. M. nicht, wenn ich denke, was wir voriges Jahr alles gelesen haben, nur damit wir alles wissen in der Stunde und wie wir heuer sind. Du weißt ja, also da hat die Hella ganz recht, aber deswegen kann man doch lernen. Man kann doch nicht immer davon reden. Und dann für einen solchen Engel wie die Frau Dr. M. lernt man einfach immer. Die Heller behauptet, ich sei krebsrot gewesen, vor Stolz, dass ich alles mit den Worten der Frau Dr. M. sagen konnte. Aber dies ist nicht wahr. Erstens habe ich mir gar nichts darauf eingebildet und zweitens weiß ich eigentlich selber nicht, wieso ich alles so sagen konnte. Ich habe nur das Gefühl gehabt, die Frau Dr. M. ärgert sich fürchterlich, wenn keine ein Zeichen gibt. Und so habe ich mich gemeldet. 25. Mai Gott, ich könnte mir eine Ohrfeige, nein, hundert Ohrfeigen geben. Was mir passiert ist? Jetzt dürfen wir nicht aufs Flugfeld. Der Papa hat uns nämlich nur mitfahren lassen, weil der Viktor in Linz ist. Und der Papa glaubte, er bleibt noch vierzehn Tage dort. Und heute zum Mittag verschnappe ich mich und sage, zu fünf haben wir leider keinen Platz im Auto. »Wenn aber das Fräulein Else nicht käme, könnte der Herr Oberleutnant gleich mit uns fahren.« Die Dora gibt mir unter dem Tisch einen Stoß und ich will mich herausreden, aber der Papa ist furchtbar böse und sagt, »Wie, der Luftibus kommt hin? Nein, meine Lieben, da ist es nichts damit. Ich werde sofort der Hofrätin absagen. Das könnte ich brauchen. Habe ich nicht gesagt, ich verbitte mir den Verkehr mit dem Menschen?« Das sagte er nämlich zu Dora. Die Dora sagt gar nichts darauf, aber sie aß keine Mehlspeise und kein Obst nachher. Und wie wir in unserem Zimmer waren, fährt sie auf mich los. »Du hast das absichtlich getan. Du bist eine gemeine Person. Nein, das heißt ein unreifes Kind, mit dem ich mich hätte nie einlassen sollen.« Und so fort. »Das ist wirklich zu arg. Ich habe es absichtlich gesagt. Als ob ich ihr es neidisch wäre. Und dann bin ich selber mitgestraft, denn ich habe ihn wirklich auch sehr gern.« weil er keinen Unterschied zwischen uns macht und mit mir gerade so ist wie mit der Dora. Wir reden natürlich gar nichts miteinander und am meisten hat mich geärgert, dass sie sagt, sie bereut jedes Wort, was sie in dieser Beziehung zu mir geredet hat. Das waren Perlen vor die Säue. Das ist doch die höchste Gemeinheit. Also ich bin eine S-Punkt, aber wer hat dann das mehrere erzählt? Ich vielleicht? Also das weiß ich, dass ich nie mehr mit ihr von so etwas rede. Ich habe ja Gott sei Dank die Hella. Überhaupt, die würde nie so etwas von mir sagen oder glauben. 26. Mai Wir haben die ganze Nacht nicht geschlafen. Die Dora hat furchtbar geweint. Ich habe es gehört, obwohl sie es unterdrücken wollte. Und ich habe auch geweint. Und dabei habe ich immer nachgedacht, wie ich es machen kann, dass der Viktor nichts Schlechtes von mir denkt. Denn das wäre mir grässlich. Da ist mir ein Ausweg eingefallen und der Zufall nein, ich muß es schon ein Glück nennen, hat mir geholfen. Der Viktor geht jetzt in der Frühe nicht mehr mit uns, weil die Mädchen aus der Fünften uns schon mehrmals gesehen haben, sondern er holt die Dora nur um ein Uhr ab. Und da habe ich in der Frühe schnell beim Automatentelefon an ihn telefoniert, denn zu Haus traute ich mich nicht. Der Dora war so schlecht, dass sie nicht in die Schule gehen konnte, und da ging ich mit der Hella allein. Ich telefonierte so, als wie wenn ein Freund ihn anrufe, und zuerst kam das Stubenmädchen und dann er. Ich sagte ihm, ich kann absolut nichts dafür, er soll ja nichts Schlechtes von mir glauben und ich muss ihn um ein Uhr sprechen, da die Dora krank ist. Er soll bei der Ecke der Gasse warten. Während des Unterrichts war ich so aufgeregt, dass ich gar nicht weiß, was wir aufhaben. Und um ein Uhr stand er richtig da und ich erzählte ihm alles. Und er war so furchtbar lieb und tröstete mich. Er, mich? Das ist ein bisschen anders, als wie die Dora war. Ich war so aufgeregt, dass ich beinahe weinte. Da zog er mich in ein Haustor und nahm mich um die Mitte und wischte mir mit seinem Taschentuch die Tränen weg. Das verrate ich niemals der Dora. Er hat mich dann gebeten, ich soll lieb und gut zur Dora sein, denn sie hat viel zu tragen. Also was sie zu tragen hat, weiß ich gerade nicht. Aber um seinetwillen, weil er es wirklich verdient, habe ich ihr nach dem Essen einen Zettel auf den Schreibtisch gelegt, wo ich draufgeschrieben hatte, »V. lässt dich vielmals grüßen und hofft, dass du am Montag wieder gesund bist.« Gleichzeitig besten Dank für das Buch. Den Zettel legte ich in Heidepeters Gabriel, den ich von ihr zum Lesen hatte, und legte es recht auffällig hin. Beim Lesen wurde sie ganz rot und schluckte ein paar Mal und sagte, »Du hast ihn gesehen? Wo und wann denn?« da sagte ich ihr alles und sie war ganz gerührt und sagte, »Du bist doch ein gutes Mädel, nur schrecklich unverlässlich.« »Wieso unverlässlich?« Da sagte sie, »Jawohl, unverlässlich, denn so verschnappen darf man sich einfach nicht. Das gibt's nicht.« »Übrigens will ich versuchen, deine Schuld zu vergessen. Hast du den Heidepeters Gabriel schon fertig gelesen?« »Nein«, sag ich, »aber ich lese kein Buch von jemandem, mit dem ich böse bin.« Schließlich versöhnten wir uns, aber wir redeten natürlich weiter nichts, und das mit dem Taschentuch sage ich absolut nicht. 29. Mai Am 10. oder zwölften Juni fährt die Mama und die Dora nach Franzensbad, weil beide die Moorbäder nehmen müssen. Und dann hat der Papa gesagt, da wird die Dora am ehesten auf andere Gedanken kommen und nicht den Kopf hängen lassen wie ein krankes Händel. Heute erzählte mir die Dora etwas sehr Interessantes. Die Herren, die nicht verheiratet sind, haben Büchern und mit denen können sie zu den gewissen Damen am Graben und in die Kärntnerstraße gehen. Dort müssen sie, sagt die Dora, zehn Gulden oder zehn Kronen zahlen. In der Klasse der Dora ist ein Mädchen, deren Papa ist Polizeiarzt und bei dem müssen sie sich alle Monate untersuchen lassen, ob sie gesund sind, sonst dürfen sie nicht zu diesen Damen gehen. Und deswegen bleibt kein Stubenmädchen bei den Preuß. Gestern habe ich im Bad zufällig bemerkt, dass ich gewisse Linie habe, also dass ich FR bin. Aber ich werde höchstens ein oder zwei Kinder bekommen, denn der Strich ist sehr schwach. Ich muss jetzt oft mitten beim Lesen an solche Sachen denken und dann lese ich oft eine Seite fertig und blättere schon um und weiß gar nicht, was ich gelesen habe. Das ist sehr unangenehm, denn jetzt wird bald der andere Landesschulinspektor für Mathe und die anderen Fächer kommen und blamieren möchte ich mich doch nicht. Besonders deswegen nicht, weil vielleicht die Inspektoren doch untereinander reden darüber, wer etwas kann und wer nicht. 30. Mai Das Konzert war großartig. Wenn ich so große Musik höre, muss ich mich immer zusammennehmen, dass ich nicht weine. Das ist wohl sehr dumm, aber mir fallen dann lauter traurige Sachen ein. Sogar bei einem Werkel. Die Dora spielt auch die ungarischen Tänze von Brahms, aber da muss ich nie weinen. Da ärgere ich mich nur immer, dass ich es nicht so kann. Ich könnte schon, aber ich habe nicht die Geduld, so lange zu üben. Dass ich bei Musik immer weinen muß sage ich keinem Menschen, nicht einmal der Heller, der ich doch alles sage. Außer natürlich das von der Matt. Gestern habe ich mich blamiert, sagt wenigstens die Dora. Ich weiß nicht mehr, wie das war. Es war beim Nachtmahl von den Büchern die Rede, und da sage ich... »Ach Gott, aus Büchern lernt man wirklich nichts. Es ist ja doch alles anders, wie es in den Büchern steht.« Da war der Papa sehr ärgerlich und sagte, »Du guck in die Welt. Sei froh, dass es Bücher gibt, aus denen du was lernen kannst. Wenn einer ein Buch nicht versteht, dann sagt er, es ist nichts wert.« Die Dora warf mir schon einen Blick zu, aber ich wusste nicht, was sie meinte und sagte, »Ja, aber im Lexikon steht sehr viel Unrichtiges.« »Was hast du denn im Lexikon herumzustöbern?« »Da werden wir den Schlüssel in etwas sicherere Verwahrung nehmen.« Gott sei Dank kam mir die Dora zu Hilfe und sagte, »Die Gretel hat etwas über das Alter der Elefanten und Mammuts nachschauen wollen, aber im Lexikon steht etwas anderes, als was der Professor Riegel voriges Jahr sagte.« »Da war ich gerettet.« Aber verstellen kann sich die Dora großartig. Das merke ich übrigens auch bei anderen Gelegenheiten. Am Abend macht sie mir einen Skandal und sagt, »Du dummer Fratz, du wirst nie gescheit werden.« »Neulich die Blödheit wegen des Viktors und heute wieder das. Einmal habe ich dir herausgeholfen, aber ein zweites Mal nicht.« Und dann hat sie die ganze Zeit Brief geschrieben, natürlich an ihn. Die Hella und ich haben neulich Verschiedenes gelesen im Lexikon. Über Geburt und Schwangerschaft und ich allein über Punkt, 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 Mittel. Wir haben nämlich zusammen bei Embryo und Leibesfrucht gelesen und da sagte ich weiter nichts sondern merkte es mir nur durch einen Doppelknoten im Taschentuch und gestern suchte ich es dann auf. Da braucht eigentlich die Matt gar keine Angst haben, wenn es wirklich so etwas gibt. Aber jeder Doktor erkennt es und man kann auch sehr leicht sterben daran. Ob die Matt das überhaupt weiß? Wir haben dann noch Verschiedenes gesprochen über die Unterschiede zwischen Mann und Frau, und da sind wir auch darauf gekommen, dass die Hella sich noch immer von der Anna, die schon zwölf Jahre bei ihnen ist, im Bad waschen lässt. Das tät ich absolut nicht, überhaupt ließ ich mich von niemandem waschen, höchstens von der Mama, von der Dora schon sicher nicht, denn die braucht doch nicht wissen, wie ich ausschaue. Die Wärterin im sannen hat zu Hella gesagt, sie ist gewachsen wie eine kleine Nymphe, so schön und ebenmäßig. Und die Hella meint, das ist nichts Besonderes, jedes Mädchen schaut so aus und der weibliche Körper ist überhaupt ein Kunstwerk der Natur. Also das hat sie natürlich irgendwo gelesen, denn es heißt doch eigentlich nichts. Überhaupt ein Kunstwerk der Natur. Da müsste es wenigstens heißen, ein Kunstwerk von Mann und Frau. 30. Mai Die Dora und die Mama fahren schon am 6. Juni nach Franzensbad, gleich nach Pfingsten. »Die Dora hat noch ein zweites Kostüm, grau mit blauen Streifen, bekommen. Gestern sind unsere weißen Strohhüte gekommen. Er steht mir sehr gut,« sagen die Hella und alle anderen, »mit weißen Bändern und Heckenrosen. Neulich hätte Können ein furchtbarer Tratsch entstehen. Wie ich telefonieren war, habe ich meinen Schirm von Weihnachten mit dem Griff aus Rosenquarz mit und lasse ihn im Automaten stehen.« nach mir kommt das Fräulein aus der Tabaktrafik, und weil sie mich kennt, gibt sie den Schirm bei der Hausbesorgerin ab und die trägt ihn hinauf. Gott sei Dank fällt mir gleich die Ausrede ein, ich habe in der Trafik Marken gekauft und habe ihn dort stehen lassen. Es hat niemand weiter beachtet. 31. Mai Ich soll auf den Monat, den die Mama und die Dora weg sind, zur Hella übersiedeln. Aber so gern, wie ich sie habe, das tue ich nicht. Ich bleibe unbedingt beim Papa. Was soll er denn ganz allein bei den Mahlzeiten sitzen? Und mit wem soll er denn am Abend reden? Der Papa war wirklich gerührt über mich und hat mir die Haare so gestreichelt, wie nur er es macht. Nicht einmal die Mama kann es ebenso. Also ich bleibe jedenfalls zu Haus. Jetzt sind die Blumen schon sehr billig, da stelle ich jeden Tag andere auf den Tisch. Da kaufe ich am Naschmarkt alle Tage ein kleines Bouquet, damit sie immer frisch sind. Das wäre doch ein Unsinn, dass ich zu BR gehe. Wozu denn? Die Resi ist doch so lange bei uns, die weiß doch alles auch ohne die Mama. Und für alles andere kann ich ganz gut sorgen. Es wird dem Papa nichts abgehen. Ende von Abschnitt 17, zweites Jahr, Mai